0: Hola, hola, ¿cómo están? Yo estoy muy, muy contenta de estar aquí con ustedes, que me acompañen en esta segunda temporada, ya que extrañaba grabar los podcasts, compartir con ustedes por aquí. Espero que me acompañes en esta temporada, que sea de gran mención para ti, porque va a estar súper, súper genial. Hoy quiero hablar sobre un tema eh, muy importante para mí. Quiero contar un poco de mi experiencia, el por qué tomé la decisión de grabar los podcasts, por qué tomé la decisión de estudiar lo que estoy estudiando, que me llevó a mí a tomar todas esas decisiones. Quizás muchas piensan que debí haber hecho esto desde un principio, pero yo quería hacerlo y bueno, lo quise hacer ahora. Bueno, es la primera vez que voy a hablar sobre este tema, así un poquito detallado. No es tan fácil para mí comentarlo o compartirlo, porque bueno, fue un momento bastante duro para mí, muy difícil, pero quiero compartirlo porque... Creo que es importante eh, decir nuestra experiencia, contar lo que vivimos porque a veces creemos que somos los únicos en el mundo que pasamos por situaciones así o similares o cosas parecidas y no es así, mucha gente pasa por lo mismo, solo que no lo hablamos, no lo compartimos y me gustaría normalizar un poco todas estas experiencias. Te cuento, sufrí por un poco más de dos años de insomnio fue uno de los momentos más dolorosos que he podido vivir. Honestamente yo sentía que, que me iba a morir. Yo la verdad no veía, no veía una solución, no veía una salida, no veía alternativas. Fue muy desesperante, fue muy angustiante no poder entender qué estaba pasando, por qué yo no dormía, qué supone que yo tenía que hacer... Fue muy 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 difícil, recuerdo eh, haber orado en las noches, en el día cuando estaba sola en la casa, yo oraba, clamaba, imploraba a Dios, Dios mío ayúdame, necesito que esto se termine por favor, ya no puedo más, ya necesito que por favor esto ya acabe de una vez por todas, porque no puedo continuar así, yo me sentía muy mal físicamente, mentalmente, emocionalmente, en todo sentido. Yo estaba mal, mal. Sufría de dolor de cabeza, sufría de todo el día con sueño. En la noche también tenía sueño y no podía dormir. En el día con dolor de cabeza, con ansiedades. Con, era un momento muy, muy complicado en mi vida. Y lo peor de todo es que no sabía por qué, no entendía el por qué. Después de un tiempo, fui con un doctor de consulta general. Y me diagnosticó ansiedad y depresión, según lo que yo le comenté, él sacó ese diagnóstico. Me quedé muy sorprendida porque la verdad no imaginé que fuera eso, honestamente no lo esperaba. Para mí ansiedad era pues tener como hambre o estar inquieto y depresión, era simplemente estar tristes. no sé, era como algo más evidente eh, o para mí en ese momento era como más emocional o no sé. Tenía un concepto muy erróneo de lo que es realmente la ansiedad y la depresión porque ahora sé que pueden ser estos algunos síntomas en, en algunas personas porque se presenta de manera distinta, pero no es la base. No significa que porque tengas hambre ya tienes ansiedad o porque llores mucho tienes depresión. O sea, pueden ser otros factores. Hay que mejor pues, analizar a fondo, ver todo con más detalle. no Eso pues lo sé ahora, antes no lo sabía. Después de eso fui a terapia. Eh, pero no me sentí muy cómoda con esa terapista, no me sentí muy cómoda, sentí que no funcionó muy bien, no nos conectamos de alguna manera Y no, no me sentí muy cómoda y sentí que no funcionó muy bien Me sentía muy mal porque sentía que había intentado todo, eh, las meditaciones, había intentado eh, respiraciones, lo que te puedas imaginar antídotos mágicos supuestamente de plantas y cuestiones yo todo lo intentaba todo lo tomaba me recomendaban esto yo me lo hacía un aceite y no sé qué todo lo único que no intenté fue mmm, estos despojos espirituales eso no lo intenté pero lo demás sí y sentía muy desesperada porque sentía que ya no como que no había salida no había una, una opción algo que me ayudara Después de un tiempo fui con un neurólogo porque también sentía que ya tenía problemas eh, en el cerebro y eh, con la memoria y me da mucho la cabeza, ya sentía que me estaba afectando en otras áreas de mi vida. Fue cuando decidí a ir al neurólogo y me mandó unas pastillas para dormir. Y bueno, así, al principio me funcionaron bien, empecé a dormir y todo fue genial primeros días, pero yo sentía que me estaba viendo dependiente de las pastillas, porque era simplemente como un placebo, y yo no quería eh, pues depender de esas pastillas para siempre, yo tenía 26, 27 años y yo no quería toda mi vida depender de eso para poder dormir, para mí no era como una solución, nos estaba atacando el problema. Entonces me motivé a buscar otra terapia. Dije, bueno, voy a intentarlo, voy a buscar otras opciones, a ver, qué, a ver qué sale. Y me apareció en Instagram una publicidad de una terapia de hipnosis con una doctora. Y empecé con ella. Yo nunca había hecho esta terapia, pero pues quise intentarlo. Dije, pues voy a hacerlo porque necesito intentar otra opción. Y me funcionó bastante bien con ella. Vi resultados muy positivos en mi vida. Eh, Vi como un poco de luz, de claridad, empecé a sentir que se había solución, de que se había opciones positivas que me ayudaran. Y también empecé a darme cuenta que se fueron acomodando ciertas cosas en mi vida que yo ni sabía que existían. O sea, estaba atacando el problema del insomnio, pero también otras cosas que me estaban haciendo daño y que yo no sabía. Es la magia de la terapia, que tú te empiezas a analizar y te das cuenta que te hace bien y que no te hace bien es la introspección y fue maravilloso para mí porque empecé a ser más consciente, empecé a trabajar en mí, me di cuenta de lo positivo que estaba haciendo en mi vida me sentía mucho más en paz logré conocerme, aceptarme amarme tal cual soy logré romper con viejos patrones, viejas creencias pues que venían de mi sistema de, de creencias de, de la infancia no y empecé a reaprender Nuevas cosas que se alinearan con mi nueva vida, porque tú vas cambiando, tú vas evolucionando. Y fue para mí como un descubrimiento total: fue la luz al final del camino. Dije, encontré un propósito de vida, encontré una pasión, me di cuenta de algo que no conocía. Fui consciente de, de ese mundo maravilloso que estaba más allá de mis ojos. Y me di cuenta que no porque yo lo desconociera, no existía. Era simplemente que no me dejaba ver. Mi oscuridad no me permitía ver más allá. Y me di cuenta de eso. O sea, porque tú estés en la oscuridad o porque tú estés en esa sombra que te impide ver, no significa que no exista un mundo distinto. Y me acordé de, de una historia que escuché en un podcast. Para los que no saben, amo los podcasts y por eso pues <ríe> creé este podcast, pero... Me la paz escuchando podcast todos los días. Me encantan. Y escuché una historia. Sobre las mujeres que dan a luz en las cárceles. Que tienen que dar a sus hijos allí. Y sus niños crecen. Crecen en esa cárcel. Crecen en esa oscuridad. Junto a sus mamás. Y tienen muchas limitaciones. Se limitan de poder salir. Y convivir con la sociedad. Convivir con el mundo que los rodea. Con la naturaleza. Se impiden. Están reprimidos de alguna manera porque pues están... O sus mamás. Para ellos es un mundo totalmente desconocido. Lo que para ti, para mí, puede ser algo muy normal. Para ellos es algo totalmente desconocido. Un mundo diferente. Que lo desconocen por completo. No saben los carros, de la naturaleza, de la lluvia, del sol, de la noche. O, para ellos pues... Es más de noche, porque ellos no pueden ni siquiera estar como en un patio abierto, sino que están como en un techo y, y más que nada están en la oscuridad. Entonces para ellos tener un contacto con el mundo que los rodea es bastante complicado. con No sé, para, para ti para mí un centro comercial puede ser súper normal, un monumento, las plantas, los árboles, los animales, lo que sea para ellos es un mundo totalmente distinto. Gracias a Dios que cuentan con el apoyo de personas que se dedican a la labor social y pueden apoyarse en ellas. Ellas se dedican a como ayudarlos a, a que te dan contacto con la naturaleza, con la sociedad y ellos puedan conocer un poco más porque es un mundo totalmente desconocido. Y poco a poco pues ellos van teniendo experiencias, salen a parques se distraen y conviven con otras personas ven el mundo real y pueden tener otras experiencias crecer y, y aprender de muchas cosas y se me hizo muy curioso esto porque para ellos es mundo desconocido pero no significa que no exista el mundo está ahí solo que ellos encerrados en donde viven, donde están no pueden verlo, están limitados a eso y se me hizo muy curioso porque es similar a lo que yo experimenté. Yo estaba como encerrada en un cubículo que no me permitía ver más allá. Y tuve que necesitar ayuda para ver más allá y poder ver la luz al final del camino. Poder ver nuevas experiencias, poder ver nuevas oportunidades, abrazarme, ser más compasiva conmigo, entender y aceptar tantas cosas. Para mí fue algo muy, muy similar. Empecé a enamorarme de este mundo maravilloso que es la psiquis humana. Me di cuenta de lo poderoso que es la introspección, el ser consciente de lo que te pasa para poder trabajarlo. Y por eso lo comparto contigo, porque quiero que todo el mundo sepa que hay una vida mejor, que Dios puede usar a personas para bendecirte y ayudarte, para que puedas salir de donde estés. Y lograr tener una vida más amorosa, respetuosa, desde la introspección, el análisis interno, ser consciente y sentirnos suficientes, conocernos mucho mejor para poder avanzar es como esta necesidad de cuando descubres algo que te funciona, cuando tú dices, ay, descubrí un truquito para hacer que eh, mi cabello se vea mejor, o descubrí algo que me ayuda para, eh, no sé, la ropa, o, o me ayuda con la cocina, descubrí un truco que me ayuda a que me quede la comida más sabrosa, lo quiero compartir para que todo el mundo sepa y vea eh, que funciona o que es rico, cosas así similares, para mí es algo así, como que descubrí algo que a lo mejor para muchas personas ya es algo super viejo y ya lo han experimentado, ya saben, pero sé y estoy consciente que hay muchas personas que desconocen, porque hasta casi, no diariamente, pero muy seguido veo en las redes sociales personas que se suicidan, que tienen depresión, que tienen ansiedad, que viven mal y son situaciones muy, muy comunes, pero simplemente no lo hablamos, no lo normalizamos por temor al que dirán, por temor a una cantidad de cosas. Por eso es bueno normalizarlo y hablar de esto como si fuera algo muy común, como decir, me duele la cabeza, hoy no me siento bien, hoy tengo el periodo, hoy no sé. Hablar de esto como algo normal, porque es algo muy, muy normal. Y no significa que es fácil, para nada. Para mí no fue nada fácil porque tienes que romper con todas esas creencias, esos patrones que tienes desde mucho tiempo, desde muchos años cosas que tú creías que estaban bien, o cosas que te decían que está bien y que no, porque era algo que tú repetías, pero no, no eras consciente, o no sabías realmente si está bien o no, o no es que esté bien o mal, sino que tú realmente te identificaras con eso, sino que tú lo repetías porque era lo que te dijeron, pero tú te sentaste a pensar realmente si tú quieres hacer eso, o lo estás haciendo porque simplemente alguien más te dijo que eso estaba bien o estaba mal. Son cosas que te ponen a ti a pensar, a cuestionarte, a decir, ¿será esto? ¿será la verdad? A resignificar todos esos conocimientos antiguos o también pueden ser conocimientos presentes, pero es a darle el sentido que realmente tenga importancia para ti, que se alinee con tu vida. No es un trabajo fácil, pero realmente vale la pena intentarlo. Yo, la verdad, nunca me había sentido tan enfocada, tan determinada. Hoy siento que no hay nada que yo no pueda hacer. Nada. Honestamente, con mi corazón, todo lo que yo me proponga y todo lo que yo desee, lo voy a lograr. Porque tengo la fe en mí, tengo la convicción en mí, me creo en mí, siento que soy capaz de lograr muchas cosas. Y si no lo hago, es porque no quiero porque no está en mi corazón hacer ciertas cosas. Si en mí no está ser cantante, pues no voy a ser cantante porque yo no quiero ser cantante. Lo que yo quiero es ayudar. Lo que yo quiero es compartir lo que he aprendido. Y es lo que quiero hacer. Todas esas dificultades por las que yo pasé me enseñaron muchísimo. Y hoy me siento más segura de mí misma. Me siento más capaz. Empecé a creer en mí. Sin importar lo que los demás digan dejé de tener esa necesidad de aprobación, lo que me importa es como yo me siento, lo que pienso, lo que puedo hacer y ahora veo un mar de posibilidades que antes no veía y hoy estoy trabajando en eso, me estoy preparando para poder darte un contenido de, de calidad con bases más informadas, tener esos conocimientos con experiencia, con experimentos científicos, con historias reales, que te puedas identificar y puedas sentir que sí hay una salida y que sí hay una solución, que no todo está perdido, que sí hay algo que puedes hacer para poder avanzar y seguir y descubrirte a ti, descubrir tu verdadero ser, descubrir tu identidad, tu propósito, tu sueño, lo que anhelas hacer. También estoy trabajando en un proyecto que me tiene muy, muy feliz. Eh, pronto lo compartiré contigo. Eh, estoy poniendo todo mi corazón, todo mi empeño, todo lo mejor de mí. Lo estoy entregando en ese proyecto. Estoy muy, muy enfocada en eso. Y espero pronto compartirlo contigo y que te guste y lo puedas aprovechar al máximo. Me encantaría en un futuro acompañarte en tu proceso porque sé que no es fácil. Somos todos muy diferentes y cada quien tiene experiencias distintas. Pero al haber ya pasado por algo similar, lo que es la ansiedad o la depresión, eh, se manifiesta de manera diferente. Pero puede entenderte un poco mejor de una persona que nunca pasaba por eso. Porque sé lo que es sentirte solo, sé lo que es sentirte que no hay salidas, sé lo que es sentirte angustiado querer como algo mejor y no encontrarlo. Sé lo que se siente eso. Y sé lo difícil es que no tener a alguien a tu lado. En mi caso, gracias a Dios, pues conté con mi esposo. Pero sé que hay muchas personas que no cuentan con nadie. Y debe ser muy, muy difícil sentirse así. Te mando un abrazo. Quiero que sepas que pues en lo que pueda ayudar, aquí voy a estar. Te agradezco de corazón que estés aquí, que te tomes el tiempo de escuchar los podcasts. Y me siento muy, muy contenta de que puedas estar aquí presente y que te guste y puedas consumir este contenido. Quiero que sepas que este es un espacio seguro donde puedes decir lo que sientes, lo que piensas, no hay, nadie te va a juzgar, nadie te va a criticar, simplemente es abrirnos, acompañarnos, sentirnos apoyados mutuamente, es lo que es la intención de este podcast. Si quieres decirme algo, lo puedes hacer a través de mi red social social en instagram porque no hablarlo ahí podemos estar más en contacto me gusta tener contacto con ustedes interactuar hacer preguntas encuestas saber lo que ustedes realmente quieren de qué tema les gustaría que hablara que lo que ustedes necesitan me gustaría saberlo si gustan pueden irse por allá me dejan un comentario se los agradecería mucho de corazón y aquí también les agradezco que puedan seguir el podcast, dar las 5 estrellas para que podamos posicionarnos y llegar a muchas más personas. y También si gustan pueden seguirme en Instagram, ya les mencioné, arroba por qué no hablarlo. Y bueno, ahí pueden dejar sus comentarios, sus sugerencias, ahí voy a estar para contestarles. Y de corazón, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau.